0: Les podcasts du Collège de France Histoire Voilà, bonjour mesdames, messieurs Je suis très heureux que la Bible attire autant de monde donc euh, on a pu profiter aujourd'hui euh, d'une absence du professeur Bouvresse pour euh, avoir à disposition cet auditoire mais m'a-t-on dit cet auditoire euh, n'est pas suffisant donc apparemment il y a encore d'autres personnes qui euh, vous m'écouter comme ça, pas le vidéo, je leur dis aussi un bonjour. Et puis, je dois vous annoncer donc que pour euh, trouver la solution à ce problème de place, peut-être vous l'avez déjà vu, à partir de la semaine prochaine, je serai obligé de déplacer le cours. Donc, le cours n'aura plus lieu euh, le mercredi à 14h, mais le jeudi. Le jeudi à 14h, euh, à partir de la semaine prochaine, ça nous fait le 26 février. Pour ceux à qui ça pose un problème insurmontable, sachez, vous pouvez toujours aller à la Bible. Hein, donc, euh... <rires> Mais il y, a aussi, euh, il y a aussi simplement la solution d'écouter euh, ou de voir euh, les enregistrements qui sont mis sur le site du collège dans un délai d'une dizaine de jours, m'a-t-on dit. Donc, j'espère quand même que vous pourrez vous arranger pour être là et pour... Euh, il y aura des petits problèmes d'interruption de cours parce qu'évidemment, il y a toujours des problèmes d'agenda. Donc, je ferai, à partir de la semaine prochaine, ça peut-être aussi, je peux vous le préciser, je ferai cours pendant une heure et demie. Au moins, comme ça, vous avez, pour votre argent, pour votre ticket de métro... Euh, donc ce sera une heure et demie et puis il y aura une interruption, mais je vous l'annoncerai encore une fois, le 12 mars où je suis déjà pris par une conférence à l'extérieur. Mais à partir de la semaine prochaine, donc notez bien le jeudi et puis le 12 mars, mais je vous le rappellerai au fur et à mesure, les informations vous seront données aussi. Euh... Donc, le... Pardon Alors le cours durera jusqu'au 7 mai, oui tout à fait. Donc il y a évidemment aussi l'interruption de, de Pâques euh, mais ça euh, on, on verra ça mais en effet euh, c'est juste le dernier cours selon les informations que j'ai aura lieu le 7 mai et je ne suis pas sûr qu'on aura fait toute l'histoire d'Abraham jusqu'au 7 mai mais ça euh, on, on verra ça au fur et à mesure voilà donc sans perdre de temps euh, nous allons donc continuer dans un premier temps nos questions d'introduction vous avez vu, si vous permettez, je vais tomber la veste. On m'a dit que c'est climatisé, mais ça chauffe quand même un peu. Alors, donc, aujourd'hui, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué que la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, parce que nous devons aussi nous intéresser à des questions un peu de la formation littéraire de cette histoire qui posera, comme vous allez le voir, un certain nombre de questions. Mais la première chose, donc, nous avons vu la semaine dernière qu'il était très difficile d'imaginer une époque historique précise au deuxième millénaire qu'on aurait pu appeler « Histoire des patriarches » comme vous le trouvez parfois dans certains, euh, certains livres d'histoire d'Israël. Donc euh, Les arguments, c'était donc, la, la migration amorite qui n'existe pas. Euh, également, les coutumes qu'on trouve dans les histoires patriarcales ne font pas forcément allusion à des textes du deuxième millénaire, mais peuvent aussi très bien s'expliquer avec des textes du premier millénaire. Et puis nous avons vu aussi la question de la religion qui apparaît dans les histoires des patriarches, l'importance du nom « él » et aussi l'expression « dieu des pères » reflète plutôt une certaine religiosité populaire sur laquelle nous allons revenir que une sorte de stade pré-yaviste de la religion d'Israël. Reste un dernier point qu'on avance souvent aussi dans ce débat, ce point concerne le nom, le nom d'Avraham ou d'Avraham. Donc, je vais me concentrer sur le nom euh, donc de notre patriarche, parce qu'on pourra faire aussi une enquête sur le nom de Jacob, mais ça, nous le laissons pour le moment de côté. Donc, le nom d'Avraham, il euh, n'y a aucun problème pour le traduire. C'est un nom euh, théophore euh, très commun, très courant. Donc, on peut traduire par le père, av et élevé. Ram de la racine, resh, vav mem. Donc, être haut, être élevé. Le père pouvant être le Dieu ou l'ancêtre. C'est un nom qui est courant au premier... Et au deuxième millénaire, donc il n'y a pas de, là des problèmes de, de datation, des, des, des indications de datation. On le trouve par exemple à Ougarit, mais on le trouve également, et ça c'est intéressant, comme nom d'une femme dans des textes néo-assyriens. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, euh, ce qui est plus compliqué, nous allons aussi y revenir, c'est l'étymologie de Avraham qui deviendra le nom du l'ancêtre à partir du chapitre 17 de la Genèse. Est-ce que c'est simplement une variante dialectale ou est-ce que c'est un nom à part entière Certains chercheurs ont voulu voir dont le nom d'Avraham un lien avec une tribu ré- ré- même qui est attesté dans une stèle égyptienne de Bechean, donc stèle de victoire d'un pharaon euh, que vous trouvez donc aujourd'hui en Israël au Rockefeller, si je me souviens bien, et qui relate donc euh, que une tribu de Rahamou euh, se trouve en conflit avec des Apirou. Alors là, on a tout un coup tout ce qui fait penser à Israël et à pirou et puis de l'autre côté, à Abraham. Donc, on a pensé que Abraham pourrait simplement être l'ancêtre de ces tribus, euh, bah, on ne sait pas très bien alors que le, ce que le nom pourrait signifier. Euh, <coughs> cela pose évidemment un problème, euh, puisque que fait Abraham dans le nord puisque dans la Genèse, il est plutôt un ancêtre du Sud, donc c'est un peu difficile, d'autant plus qu'il euh, <coughs> n'y a pas le nom d'Avraham, il y a simplement cette tribu Rechem, R-H-M, euh, dont il n'est pas du tout sûr qu'il y a un lien avec Avraham. D'autres, <coughs> d'autres chercheurs ont voulu faire un autre rapprochement avec des textes d'exécration égyptiens, c'est des textes encore plus anciens, la fin du IIIe, du début du 2e millénaire, euh, donc des documents qui tentent d'attirer par des moyens magiques le malheur sur les ennemis d'Égypte. Et puis là, on trouve un nom, Abourahannou, Abourahanna, selon ce qu'on veut bien prononcer, qui est apparemment lié à une ville en Galilée. Et puis de nouveau, certains dit: mais c'est exactement là le même personnage que, euh, le Abraham des tribus R.H.M. Dans... d'Obetchean. Mais là, nous sommes vraiment en plein roman historique parce que là, nous sommes déjà éloignés de quelques 700-800 ans de différence. Et puis euh, là, <coughs> même la translittération, où euh, il n'est pas du tout sûr quel nom sémitique le texte égyptien transcrit. Donc là aussi, nous devons être quand même très, très prudents. Alors... Autre possibilité, et puis je crois après on a tout vu, y a-t-il un fort d'Abraham Il existe dans une stèle de victoire du pharaon Sheshank, que vous connaissez de la Bible, c'est le Shishak de la, de la Bible, euh, Dans donc, euh, une inscription dans le temple d'Amon à Karnak. Euh, <coughs> on trouve donc les exploits de ce pharaon qui relate sa campagne dans le Levant et qui énumère parmi les centaines de localités peut-être quelque chose qu'on peut traduire par le fort, si on fait un lien avec Chagar, ce cindre, ou avec Chakal, en araméen, le champ d'Avram. Et c'est apparemment situé dans le Negev. Alors là, on est quand même plus proche de notre Abraham. Ceci dit, nous n'avons aucun autre élément de comparaison. Nous n'avons que le nom, dont certaines contestent même la traduction, parce que certaines pensent aussi que ça pouvait être avir le bœuf, donc ce sera le chant du bœuf, ce qui sera évidemment plus notre père Abraham. Ceci dit, ce n'est pas à exclure que derrière ce nom, se trouve peut-être le même ancêtre qui a donné son nom au récit de la Bible. Ça, nous ne pouvons pas l'exclure, nous ne pouvons pas non plus, nous pouvons pas non plus le, l'affirmer. Nos informations sont malheureusement trop restreintes. Donc, en conclusion, il faut partir de l'idée que Abraham, comme les autres patriaches de la Bible, sont d'abord des figures légendaires qui échappent à l'historien. Ceci dit, cela n'exclut pas la possibilité que certains noms ou des coutumes gardent des traces de mémoire, un peu comme pour l'Exode aussi, des traces de mémoire qui, un peu comme des pièces de puzzle, sont ensuite utilisées justement pour construire l'histoire littéraire de ce patriarche. Mais ce qui est important d'abord, c'est de comprendre l'histoire, parce que ce qui est fondateur évidemment ensuite pour le judaïsme, ce n'est pas l'Abraham historique, c'est les histoires qu'on trouve dans la Torah. Alors, euh, et c'est à partir de cela qu'il faut justement partir. Et ce que nous allons faire maintenant, comment peut-on imaginer la naissance de l'histoire d'Abraham Alors là, je vous avertis, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué. Première chose qu'on peut observer, si vous avez encore en tête... Le, le déroulement de l'histoire d'Abraham, c'est que même pour un lecteur, euh, disons lambda, il est assez vite clair que cette histoire n'a pas été rédigée d'un seul trait. Il n'y a pas un seul auteur, c'est clair. Euh, je vais me contenter de quelques exemples. Par exemple... L'histoire de la naissance d'Ismaël en Genèse 16, sur lequel nous allons revenir, elle part d'une initiative de Sarah qui dit à Abraham qu'il doit coucher avec avec sa servante. Alors au chapitre précédent, Dieu a justement promis à Abraham que de toute manière, il aurait, il aura une descendance. Mais en Genèse 16, apparemment, l'auteur de Genèse 16 connaît pas du tout ça parce qu'Abraham ne fait aucune mention de cette première alliance. Donc euh, il suit simplement Sarah sans lui dire quoi que ce soit sur une rencontre qu'il aura eue auparavant avec Dieu. Donc, clairement, Genèse 16 ne connaît pas encore Genèse 15. Idem, la promesse ou l'annonce de la grossesse de Sarah lors de la visite des trois hommes qui sont en même temps la représentation de Yahvé ben, il ne semble pas connaître le chapitre précédent, le chapitre 17, où Dieu avait déjà exactement annoncé la même chose à Abraham. où C'était Abraham qui avait ri, maintenant, au Genèse 18, c'est Sarah qui rit. Donc là aussi, de nouveau, on voit très bien que ce ne sont pas les mêmes auteurs. On peut également dire qu'il y a différents tribus, portraits d'Abraham. Il est parfois un nomade très pacifique. papa il est un chef de guerre. papa il est plutôt un bédouin. Donc, il y a différentes manières de représenter le patriarche. Et puis, il y a un certain nombre d'histoires qu'on répète, qu'on raconte deux ou trois fois. Deux fois, on raconte une alliance avec Abraham. Trois fois, si on prend l'histoire d'Isaac avec, on raconte que le patriarche fait passer sa femme pour sa sœur, pour échapper à des dangers... Deux fois, on raconte l'expulsion de Hagar en Genèse 16 et en Genèse 21. Donc, il y a en effet beaucoup d'indications qui montrent très clairement que cette histoire d'Abraham n'a pas été écrite par un seul auteur. Maintenant, et puis évidemment, vous pouvez aussi, si vous regardez l'hébreu, vous rendre compte que le style, le vocabulaire, de certains chapitres diffèrent donc considérablement d'autres. Donc nous avons en effet un certain nombre d'indications qui permettent de dire que nous devons avoir un modèle diachronique si on veut sur le plan scientifique tenir compte ou rendre compte de la formation de cette histoire. Alors traditionnellement, comment a-t-on expliqué la naissance de l'histoire ou de la formation de l'histoire d'Abraham. Donc là, je dois juste vous faire un petit rappel de ce qu'on appelle la théorie documentaire, que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas, c'était un peu le modèle canonique avec lequel on expliquait, dans les universités, non pas seulement la formation de l'histoire d'Abraham, mais la formation de tout le Pentateuch, en distinguant trois ou quatre documents, un yaviste, la source la plus ancienne, parce qu'il aura une préférence pour le nom de Yahvé, le fameux éloïste, parce qu'il préfère Elohim, à la place de Yahvé, Finalement, le Deutéronome est la source P comme prêtre et la source sacerdotale. Et donc c'est par le regroupement de ces différents documents, euh, regroupement successif par plusieurs rédacteurs, que le Pentateuch aura vu le jour. Donc ça c'est le modèle traditionnel que vous trouvez encore dans certaines publications. C'est un modèle qui pose un certain nombre de problèmes, j'y reviendrai, mais c'est le modèle standard avec lequel on avait pensé pouvoir expliquer l'histoire d'Abraham, notamment parce que justement il y avait ces récits parallèles. Hein donc Velhausen et d'autres avaient justement pris comme point de départ le fait qu'on a deux fois l'histoire de la femme de l'ancêtre vendue dans la harem du roi étranger, donc on avait dit l'un. C'est le yaviste, l'autre c'est le héloïste. Ou de nouveau, les deux expulsions de Hagar, en Genèse 1, le yaviste, en Genèse 21, l'héloïste. On avait également observé des rapprochements au niveau du style, donc l'histoire d'Abraham chez le roi Abimelech. Est très proche au niveau du style de l'histoire où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et souvent, on parle là aussi de Dieu en utilisant le terme d'Elohim. Donc, on avait considéré que c'était l'éloïste qui était responsable pour cela. Pour les deux récits d'Alliance, idem, on avait dit en Genèse 15, c'est une combinaison de l'ancien yaviste et et en Genèse 17, on aura le texte sacerdotal. Donc, tout cela, c'est des exemples que vous n'avez pas besoin de noter, simplement pour vous dire qu'on avait une vision un peu mécanique de cette formation de l'histoire d'Abraham, comme de tout le Pentateuch. On pensait, en effet, qu'on avait trois trames narratifs qui auraient couvert... Grosso modo, chaque fois l'ensemble, depuis les origines jusqu'à l'entrée dans le pays. Et puis après, comme dans une sorte d'harmonie d'évangile, on aurait recoupé ces différents documents indépendants pour en faire un grand. Euh, le problème, c'est évidemment qu'on ne s'est pas posé un certain nombre de questions avec ce modèle. Notamment, c'est un modèle très littéraire. On ne pose jamais trop la question de l'origine de ces traditions. On est tout content quand on a... Euh, euh, découvert les différentes couches, mais après, le travail s'arrête, ce qui est dommage, parce que là, les questions intéressantes commencent, justement. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mes études, on avait une Bible qu'on devait colorer en quatre euh, couleurs, un pour le yaviste, un pour un pour D et un pour P. Bon, ça, c'est un peu révolu, je vous le dirais. Le problème, donc, d'abord, et ça, c'est un problème qu'on avait vu très vite, le problème, c'est que, une fois, vous avez dit, ça, c'est J, E, P... D'où est-ce que J, par exemple, a trouvé son histoire Est-ce qu'il l'a inventée Est-ce que c'est un auteur Ou est-ce qu'il l'a repris de quelqu'un ou de quelque chose Est-ce que c'est un collecteur Donc là, il faut que je vous parle très brièvement de Hermann Gunkel. C'est un nom très important pour ceux qui s'intéressent à la Genèse. Euh, il a écrit au début du XXe siècle donc, un commentaire sur, le, euh, <coughs> sur la Genèse avec une perspective un peu comparatiste, c'est-à-dire il faisait partie de ce qu'on appelait la, l'école de l'histoire des religions, et donc son idée c'était justement suite aux découvertes des textes du déluge, des textes de la création de la Mésopotamie, donc lui il s'est dit mais il faut expliquer la Bible en comparant avec le reste, ce qui n'allait pas de soi avant. Et dans son commentaire célèbre sur la Genèse qui n'existe pas, en français, mais dont la préface a été traduite par Pierre Gibert, donc vous pouvez tout à fait euh, lire les 80 premières pages en traduction, il ouvre son commentaire en disant « Die Genesis ist eine Sammlung von Sagen euh, ». La Genèse est une Sammlung, ça c'est important, une collection von Sagen, Sagen, Sagen ce qu'on traduit souvent par légende, bah, je ne veux pas, maintenant, m'intéresser trop à ces questions, euh, légende ou saga, peu importe. Mais ce qui est important pour... Euh, <coughs> Pour Gunkel, c'est le mot collection. C'est-à-dire, le yaviste, il dit d'ailleurs qu'il peut y avoir plusieurs yavistes, peu importe, hein. le yaviste est un peu un cousin des frères Grimm, c'est-à-dire, il va, et puis c'était un peu l'époque, hein, donc il va en effet collecter des récits sur les patriarches provenant de la tradition orale. Donc Gunkel, c'est un des premiers à faire intervenir l'idée qu'il y a une tradition orale qui est à l'origine de ces récits. Et l'autre grande idée de Gunkel, c'est qu'à l'origine, on n'a pas toute l'histoire d'Abraham, on n'a pas toute l'histoire de Jacob non plus, on a des récits indépendants des collections, pas des collections, des, des récits indépendants, ce que Gunkel va appeler des Einzelsagen, qui petit à petit sont regroupés dans des petites collections pour ensuite s'étoffer au fur et à mesure. Donc là, l'idée, c'est en effet, on part par des petits récits, un peu comme dans l'épopée de Gilgamesh, où à l'origine, vous n'avez pas tout la, toute la trame narrative, où vous avez des récits indépendants, et puis après, on va en construire une histoire. Donc ça, c'est l'idée de Gunkel. Et Gunkel avait aussi, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'exégèse, ça, c'est un, un, une expression que vous connaissez sans doute, Gunkel avait euh, forgé cette expression avec laquelle on on torture encore aujourd'hui les étudiants, le sitz im leben, donc euh, l'assise dans la vie, mais ce qui ne veut rien dire d'autre, en fait, que chaque euh, texte ou chaque tradition a un contexte sociologique qu'on peut, en effet, découvrir en étudiant le texte ou la tradition sous-jacente. Donc il y a aussi là la nouveauté, en fait, euh, que Gunkel a introduit. C'est ce questionnement aussi des contextes socio-historiques qui auparavant s'étaient très très peu posés. Alors après Gunkel, l'autre grand nom dont je dois vous parler très très brièvement, c'est Gerhard von Rad. Gerhard von Rad dont le, le commentaire sur la Genèse est traduit, donc facilement accessible. Von Rad, en fait, c'est le contre-Gunkel. C'est totalement la... Le contraire, parce que pour Gunkel, le yaviste était un collecteur. Pour Von Rad, le yaviste, c'est le premier théologien du judaïsme. Ce qui, évidemment, est un peu un anachronisme, mais enfin, euh, le yaviste aurait créé, comme dans le sens d'auteur, aurait créé donc, euh, l'histoire d'Abraham et toute la trame narrative du Pentateuch, ou Alexateuch, on y incorporant encore. Le livre de Josué. Et puis, pour Vonrad, c'est à lui qu'on doit cette idée qui a tellement du mal à disparaître de la tête des gens. À Fondrad, on doit l'idée d'une des lumières salomoniennes, des salomonische Aufklärung. Donc, il imaginait un peu la cour de Salomon comme la cour de Frédéric de Prusse, où, en effet, tous les grands savants étaient conviés et le yaviste en faisait partie. Et puis, pendant ses loisirs, il écrivait non pas seulement l'histoire d'Abraham, mais tout le Pentateuque. Et donc, le yaviste, en tant qu'auteur et théologien, aurait pris comme texte clé ce que Fondrat va appeler le kérigme, le message, le, le texte central, euh, un texte que nous allons voir sous peu, la, ce qu'on appelle la vocation d'Abraham. Hein, « Pars de ton pays, je ferai de toi un grand peuple et en toi se béniront toutes les nations. » Donc ça, Fondrat disait, voilà exactement ce qui est arrivé sous le règne de Salomon. Euh, le peuple est important, euh, Salomon règne depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, Toutes les bénédictions se sont réalisées et donc l'histoire d'Abraham serait en quelque sorte à comprendre comme une sorte de légitimation ou explication théologique du règne de Salomon. Donc ça, c'est une théorie qui a eu un grand succès, un succès qui malheureusement continue encore aujourd'hui, qui est un peu devenue la vulgate exégétique au moins jusqu'à dans les années 80 et au-delà. Maintenant, puisque nous ne faisons pas un cours sur la formation du Pentateuch, je vais être très brève bref, et simplement vous dire quels sont les problèmes. Les problèmes de ce modèle documentaire sont multiples. D'abord, c'est une crise qui s'est, en effet, manifestée dès la fin des années 70 du siècle dernier, où on avait, en effet, vu qu'il est très très difficile, à la fois pour des raisons textuelles que pour des raisons archéologiques, de maintenir une datation de la première trame narrative du Pentateuch déjà sous Salomon. Euh, ça, ça pose un, un grand problème. La fameuse source est, le héloïste, on n'a jamais pu le reconstruire. Ça reste quelques fragments. L'idée aussi que. Tous les textes du Pentateuch s'expliquent par une combinaison plus ou moins mécanique de trois à quatre documents, ne rend pas compte de la spécificité du Pentateuch. Et aussi, il faut vous poser la question pourquoi nous avons cinq rouleaux dans le Pentateuch Ce n'est pas simplement un découpage tardif, mais c'est aussi une indication que les différents livres ont peut-être aussi connu des processus de formation différents. Donc, pourquoi un modèle pour tout le Pentateuch. Finalement, euh, dès le livre de l'Exode, on va y revenir, le soi-disant yaviste ressemble beaucoup à des textes du Deutéronome, qu'on appelle les textes deutéronomistes. Donc là, il y a des grands, euh, <coughs> comme on dit, a des grands parallèles stylistiques, ce qui rend difficile aussi euh, l'idée d'un yaviste sous Salomon, puisque le Deutéronomisme naît au 7e, 6e siècle. Par contre, ce qui reste toujours valable, et c'est pour cela quand vous avez des modèles qui sont critiqués, qui sont déplacés, modifiés, ça ne veut jamais dire que tout, euh, tout est abandonné, n'est-ce pas Ça, C'est toujours un peu dans, dans l'enthousiasme du, de la déconstruction. Moi, je ne suis pas un déconstructionniste, mais je pense que c'est important de déconstruire, mais en même temps, il faut aussi voir ce qui reste et ce qui reste, c'est une observation de base, c'est la distinction entre du matériel qu'on peut appeler sacerdotal, P, comme prêtre, et des autres textes. Nous allons voir que ça reste donc une distinction qui nous sera très utile aussi pour comprendre la formation de l'histoire d'Abraham. Maintenant, évidemment, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y a une théorie, autrement je n'aurai peut-être même pas besoin de faire le cours, il n'y a pas une théorie acceptée par tout le monde sur la manière d'expliquer la formation de l'histoire d'Abraham. Il y a beaucoup. Je ne veux pas dire que chaque exégète a sa théorie, on n'est pas très très loin de cela, et puis je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les théories qui sont sur le marché, mais je vais vous donner un peu les deux grandes options. Il y a deux options fondamentales au niveau du modèle et puis il y a deux options fondamentales par rapport à la datation du début de la mise par écrit. Alors, les deux euh, options fondamentales du modèle, c'est est-ce que, je prends une théorie qui explique la formation du cycle d'Abraham comme faisant partie de l'ensemble du Pentateuque. donc est-ce que c'est le même modèle pour Abraham, pour l'Exode, pour les nombres, ou est-ce que c'est un modèle qui insiste plutôt sur la spécificité de la tradition patriarcale Est-ce que le modèle doit s'appliquer à l'ensemble du Pentateuch ou seulement à l'histoire des patriarches Ce qui pose évidemment le, la question importante du lien entre les patriarches d'un côté et l'Exode de l'autre. Alors, donc ceux qui continuent d'avoir une vision de l'histoire d'Abraham et des patriarches comme faisant partie de l'évolution documentaire de l'ensemble du Pentateuch, euh, peuvent travailler comme Jacques Vermeulen avec l'idée, en effet, qu'il y a toujours le yaviste sous Salomon. Il a, peu, il a beaucoup maigri, le, le yaviste de Vermeulen a beaucoup maigri, mais il y a toujours un yaviste et qui a même peut-être encore un document plus ancien. Euh, un prêt, un protégé euh, de l'époque de David à Hébron. Ça, nous allons y revenir parce qu'évidemment, il y a un parallèle entre Abraham et David, lequel que les deux euh, sont à un moment de leur carrière liés au site Hébron. À l'autre extrême, vous avez John Fansaters. Alors, ça, c'est un livre que je ne peux que vous recommander si vous lisez l'anglais, Abraham in History and Tradition. Vous l'avez sur la bibliographie qui est accessible via le site du collège. Euh, donc, pour Fansaters, le Yaviste date de l'époque babylonienne. C'est un auteur qui écrit à l'époque de l'exil en utilisant deux sources, une source qui raconte la naissance de la descendance du patriarche et son installation à Hébron, et puis un premier supplément, c'est-à-dire la deuxième version de la femme de l'ancêtre chez les rois étrangers qui aurait déjà corrigé la première. Donc, mais ça, les deux ont ceci en commun, même s'ils ont des datations très différentes, qu'ils pensent que ces modèles <coughs> s'applique à l'ensemble du Pentateuch. Donc le yaviste commence... Avec la genèse et puis qu'il va en effet jusqu'à jusqu'au Deutéronome, va jusqu'au Josué. Et puis là maintenant c'est juste pour vous montrer jusqu'à où peut aller la comment dire la précision euh, précision tout tout germanique. C'est euh, <coughs> Christophe Levin. Euh, lui en fait contrairement à von Rath et à von Sieters, pense que les Yavistes c'est un rédacteur, donc il a à la base déjà un texte qu'il construit comme ça. Donc voilà, surtout ne prenez pas de notes. Donc là, voilà, ça, on peut aller jusqu'à dans le détail. Puis vient euh, un deuxième Yaviste, et puis vient le Sacerdotal. Tout ça est mis ensemble avec du, du, du col ou je ne sais pas comment par un rédacteur, et puis viennent beaucoup de rédacteurs secondaires. Voilà, alors si vous voyez ça, euh, je pense que ça montre un tout petit peu euh, la, la difficulté du modèle, parce qu'à part de M. Levin, je crois qu'il n'y a personne qui lui croit la chose, et puis ça pose une question par contre très sérieuse. Ça pose la question jusqu'à où nous pouvons aller dans la reconstruction des étapes antérieures d'un texte. Parce que là, c'est un effet, je dirais, c'est, à la limite, c'est une pente de vue très. Très judéo-chrétien, ce cas, M. Lévin, parce qu'il pense que les rédacteurs ont été tellement fidèles par rapport au texte qu'ils ont transmis qu'ils n'ont jamais rien changé. Et donc, il suffit d'enlever, euh, comme un archéologue, on enlève les couches les plus récentes et on retrouve ce qui est sous les couches les plus récentes. Donc là, en fait, on part de l'idée, c'est anachronique, parce qu'on projette en fait une idée du canon sur des rédacteurs qui n'avaient pas du tout, à l'époque, l'idée d'écrire la Bible ou un livre appelé canonique. C'est-à-dire, on sait très bien que, quand on réécrit un texte ancien, on peut aussi le modifier. On peut même laisser tomber des choses. On peut réécrire les choses autrement. Donc, nous ne pouvons pas, et ça, il faut le dire tout de suite, nous ne pouvons pas, avec nos méthodes littéraires, affirmer de reconstruire jusqu'au verset près les textes les plus anciens. Heureusement, nous avons un certain nombre d'outils qui nous permettent de cerner les contours, mais prétendre jusqu'au demi, ou quart de verset près, reconstruire exactement le texte primitif, ça, je crois, et je suis convaincu, c'est une illusion à laquelle nous devons renoncer. Donc, euh, je le dis à corps défendre. Voilà. Alors, tous ces modèles, Vermeilen, Fanceters, Lévin et bien d'autres, partent donc de l'idée qu'il faut euh, un modèle qui s'applique à l'ensemble du Pentateuque. Là, pour Lévin, je vous ai juste donné ce qu'il dit sur l'histoire d'Abraham. Donc, si vous voulez tout lire, vous achetez son livre qui s'appelle Le Yaviste, et puis vous avez euh, la reconstruction du Yaviste. Voilà. Alors, maintenant, l'autre option, c'est plutôt une option à laquelle je vais souscrire aussi, c'est de prendre l'histoire d'Abraham d'abord, non pas comme partie du Pentateuch, mais comme une œuvre littéraire autonome. Ça, en fait, c'est la conséquence, c'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure de Hermann Gunkel, c'est la conséquence des travaux de Gunkel, notamment, qui avait insisté, justement, sur l'autonomie des différentes traditions à l'intérieur du Pentateuque. Et <coughs> cela a été donc repris de manière magistrale par Erhard Blum dans deux <coughs> livres très importants consacrés à l'histoire d'abord des patriarches, et puis à l'ensemble du Pentateuque. Donc, pour Bloom, l'histoire d'Abraham est d'abord née de manière séparée à la base des petits récits indépendants et un petit, comment dire, un petit cycle autour d'Abraham et Lot, donc la séparation, puis l'histoire de Sodome et Gomorre. Ensuite, donc, à l'époque de l'exil babylonien, on aurait combiné cette histoire à celle de Jacob. Donc, ça veut dire aussi que le lien littéraire, ça, c'est important aussi, que le lien littéraire entre l'histoire de Jacob et l'histoire d'Abraham n'est pas donné d'emblée. Donc, ça veut dire aussi, ça, ne le dit pas, mais moi, je le dis, que... Abraham n'a pas toujours été le grand-père de Jacob. Abraham était d'abord un ancêtre pour lui tout seul, et puis Jacob aussi pour lui tout seul. Alors, qui fait le lien entre cette histoire d'Abraham et de Jacob et le reste du Pentateuque, Moïse et l'Exode D'abord, Blum pensait que c'est ce qu'il appelait la tradition deutéronomiste, la rédaction deutéronomiste, la composition des... <coughs> que Bloom pensait pouvait identifier dans certains textes. Or, ça c'est un problème majeur, c'est très difficile de dater les textes que Bloom a identifiés comme deutéronomistes, et puis l'autre problème, y a-t-il vraiment du deutéronomisme dans la Genèse euh, Je vous dis déjà une chose, c'est qu'une des idées fondamentales de la théologie deutéronomiste, c'est la séparation stricte entre Israël et les autres peuples, comme le dit le deutéronome. Alors que dans l'histoire d'Abraham, nous l'avons vu la dernière fois, on a plutôt intérêt à montrer comment Abraham et ses descendants sont intégrés, en effet, dans un schéma généalogique qui incorpore aussi les autres habitants du Levant. Donc ça, ça fait un premier problème. Et en effet, suite à la discussion récente, Blum, et ça c'est rare, a changé d'avis donc dans un article que vous avez en allemand et en anglais et dit, et ça je reviendrai tout à l'heure là-dessus parce que c'est très important, le premier qui fait le lien entre Abraham et le patriarche d'un côté et l'exode de l'autre côté, c'est l'école sacerdotale. Ce sont les prêtres au début de l'époque perse. Avant, il n'y avait pas de lien littéraire. Donc ça, il y a quand même quelque chose de très important pour comprendre d'abord et l'histoire d'Abraham et toute la formation du Pentateuque. Le lien est donc euh, est tardif, qui donc, dépend de paix, qui organise l'histoire autour des généalogies et surtout, de l'histoire, euh, surtout de l'histoire de l'Alliance en Genèse 17, sur lequel je reviens. Après d'autres ajouts, ça, nous allons y passer parce qu'on reviendra sur ces questions quand on parlera des chapitres. Donc, juste pour vous montrer un petit schéma, Donc, le schéma de Bloom, c'est justement une manière de montrer comment le Pentateuch n'est pas quelque chose qui est là à l'origine. Le yaviste n'a pas le Pentateuch, le yaviste d'ailleurs n'existe plus. Donc, à l'origine du Pentateuch sont des différentes traditions qui seulement tardivement ont été mises en rapport les unes avec les autres. Et ça, ça change vraiment considérablement, notre manière de comprendre la Torah. Ça, c'est très important. On aurait l'occasion, donc, d'y revenir. Donc, pour résumer grosso modo cela, on peut, et c'est un peu la perspective que je vais adopter, on peut comprendre l'histoire d'Abraham comme une histoire qui se suffit à elle-même et qui n'a pas besoin, en fait, une suite. L'histoire d'Abraham n'a pas besoin de l'histoire de l'Exode, ni d'ailleurs de l'histoire de Jacob. Donc, c'est une histoire qui tourne autour de la quête d'une descendance, de la légitimation d'un territoire, avec des explications justement des liens qu'on a avec des tribus et des peuples voisins. Et ce sont justement les thèmes qu'on trouve dans un certain nombre de textes, comme 12, 13, 16, 18, 19 et 21 qui, souvent, ont été considérés comme faisant partie des textes les plus anciens de l'histoire d'Abraham. Là aussi, je reviens là-dessus. Donc, j'aimerais juste, encore une fois, si vous le permettez, insister sur cette question du lien entre l'histoire des patriarches donc la Genèse d'un côté, et euh, l'Exode de l'autre côté. On avait souvent vu cette indépendance des deux traditions, mais on n'avait jamais vraiment comment tirer des conclusions de cette observation. Euh, Bloom, comme d'autres, avait d'abord pensé que ce lien était fait par des gens de l'école de mais la question, existe-t-il des textes de Bon, ça, c'est une question plutôt à traiter une fois dans un séminaire, je ne veux pas euh, insister là-dessus, mais j'aimerais juste vous citer, et là, je suis tout à fait d'accord avec Lévin, qui dit très clairement, on ne peut, dans le livre de la Genèse, trouver... Des textes clairement deutéronomistes, contrairement à ce qui se passe dans le livre de l'Exode. Là, nous avons en effet une séparation très très claire. Donc, il faut tenir tirer la conclusion qui a été faite par Conrad Schmidt et bien d'autres, que le premier lien littéraire se passe via le travail de l'école sacerdotale. Qui d'ailleurs établit ce lien très très clairement à l'aide de deux grands textes, la vocation d'Abraham et puisque pour paix, la vocation de Moïse en Exode 6 et en Genèse 17. En Exode 6, en fait, lorsque Yahvé se présente à Moïse, <coughs> il dit <coughs> Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai nous avons déjà vu l'importance de él dans l'histoire des patriarches, mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Et cela, évidemment, fait un lien sur le plan littéraire très clair avec la manifestation de Yahvé à Abraham en Genèse 17, où il dit justement « C'est moi El Shaddai, marche devant moi et sois intègre ». Donc c'est clair que ces deux textes veulent en effet structurer le lien entre Abraham et Moïse en suggérant que l'époque d'Abraham est une sorte de prologue, un prologue au niveau de la succession de la Révélation, puisque À ce moment-là, Yahvé ne s'est pas encore révélé sous son nom de Yahvé, mais seulement sous son nom de El Shaddai. Donc, on fait, en fait, comme l'a dit quelqu'un, de la Genèse, une sorte de l'Ancien Testament de la Torah, une sorte de prologue à l'histoire de l'Exode. Et puis, on imagine, en fait, une sorte de révélation successive. En Genèse 1, au moment de la création du monde, on utilise le mot Elohim, Dieu, le mot le plus générique possible. Quand on arrive chez Abraham, on utilise El Shaddai, qui est déjà un nom plus restreint, mais qui n'est pas quelque chose qui n'appartient qu'à Israël, parce que les tribus arabes, et puis ce n'est pas un nom inventé par l'auteur sacerdotal, nous connaissons des inscriptions dans lesquelles on trouve un El Shaddai pour justement des, des tribus nabatéens, et finalement, en Exode 6, c'est Yahvé, et ça c'est Moïse. Donc il y a Elohim, El Shaddai, Et Yahvé. Et donc la spécificité d'Israël, selon cette conception sacerdotale, c'est de connaître le vrai nom du Dieu d'Israël. Autrement, c'est une vision plutôt inclusive, une sorte de monothéisme inclusif, parce qu'on va en effet dire ceux qui parlent de Elohim et de El Shaddai, bah, ils parlent aussi sans le savoir de Yahvé, puisqu'ils ne connaissent pas le vrai nom, c'est seulement Israël qui connaît le vrai nom, et à partir de cela, on peut aussi expliquer comment. À partir de cela, plus tard, le judaïsme a renoncé à prononcer ce nom. Voilà, ça c'est un peu la vision sacerdotale qui fait le lien entre Abraham, les patriarches d'un côté, et puis euh, l'histoire de Moïse. Alors, si nous avons admis ça, je ne sais pas si tout le monde l'a admis, mais admettons-le pour le moment, euh, nous devons maintenant nous poser la question où peut-on localiser les traditions les plus anciennes Parce que si P fait le lien entre les deux traditions, il n'est pas forcément le premier à inventer l'histoire. Donc là, de nouveau, nous avons aussi deux, comment dire, deux positions, je dirais, un peu extrêmes. Alors, première, elle reprend quelque chose qu'on avait déjà vu. Euh, elle est défendue par André Lemaire et par Jacques Vermeilen notamment qui dit la première mise par écrit d'une histoire d'Abraham euh, se fait sous le règne de David à Hébron. Pourquoi Parce que euh, il est vrai que Hébron est mentionné dans l'histoire de David, n'est-ce pas David devient d'abord roi Hébron. Euh... <coughs> Et Hébron joue un rôle important dans l'histoire d'Abraham. Maintenant, c'est une question méthodologique. Est-ce que ça suffit pour dire que la première mise par écrit de l'histoire d'Abraham s'est fait sous David, indépendamment de tous les problèmes euh, historiques que, euh, que ça pose Est-ce qu'on peut dire que euh, Abraham sert à légitimer la royauté davidique, ça c'est la théorie donc, de Lemaire et de Jacques Vermeulen. Pour moi, c'est un peu difficile à imaginer. D'abord, Abraham n'est pas du tout une figure royale. Quand il va chez les rois, ça se passe toujours un peu difficilement. En Genèse 14, il se soumet au roi de Jérusalem ou de Chalem. Donc c'est un peu difficile. Donc je pense qu'il y a plutôt une vision de la campagne et pas tellement une vision royale derrière la figure d'Abraham. Et puis, l'autre grand problème, c'est que les textes qui sont utilisés, comme Genèse 14 et encore, il faut voir s'ils sont bien utilisés, ou Genèse 15, sont clairement des textes qui ont été écrits plutôt au 7e, moi, je dirais plutôt 6e, 5e siècle. Donc, est-ce que ces textes-là, on peut les utiliser Donc, vous avez compris, je ne suis pas convaincu par cette théorie. L'autre extrême... Elle est présentée par Albert de Purie, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, mais qui pose aussi un problème. C'est lui, il dit, le premier qui utilise ou qui écrit l'histoire d'Abraham, c'est P. C'est l'auteur sacerdotal qui écrit d'emblée l'histoire d'Abraham comme une sorte de prologue œcuménique à l'histoire de Moïse. Et donc, les autres traditions qui, traditionnellement, sont considérés comme plus anciens, ils ont été insérés après coup. Donc ça, on retourne tout. Euh, une idée aussi qui, maintenant, est défendue par un livre très intéressant de M. Jériquet, mais qui, lui, et ça, c'est intéressant, ça vous montre toute la difficulté pour la quête historique, parce que lui, il va dire Évron. Évron devient, en effet, un enjeu à l'époque perse. Un double enjeu parce que ça ne fait plus partie de Judas, c'est occupé par les Édomites, donc on va les défendre contre les Édomites, et puis on veut les défendre aussi contre la centralisation à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont hostiles à l'idée que. Tout le culte de Yahvé doit être centralisé à Jérusalem. Pour Yerike, par exemple, l'histoire de la destruction de Sodome serait à lire comme une critique cachée de Jérusalem. Bon, Ça, nous allons le voir quand nous travaillerons sur, sur Genèse 18, peu importe pour le moment. Mais voyez ce qui, est, ce qui est intéressant et ce qui est troublant en même temps, c'est que la référence à Hébron, vous pouvez l'utiliser soit pour dire que c'est à l'époque de David... Soit c'est à l'époque perse. Voilà le problème. Comment on peut s'en sortir Est-ce qu'il faut simplement dire que ça, c'est plus sympathique que l'autre Ou est-ce qu'on a des moyens, en fait, d'essayer de trouver une solution qui restera évidemment hypothétique Donc tout ce que je vous présente est extrêmement hypothétique. Mais moi, je pense. Il faudrait une fois aborder les choses autrement, ne pas toujours rester dans la Genèse, mais regarder quest ce qui se passe. C'est un peu comme les archéologues aujourd'hui qui disent qu'est-ce qui se passait si on ne tenait pas compte de la Bible, si on prend seulement les fouilles et puis on essaie de les expliquer sans tout de suite ouvrir la Bible. Ça, c'est un peu la démarche des nouveaux, nouveaux archéologues. Et puis, je profite déjà pour faire la publicité le 13 mars, vous pouvez déjà le noter. Le 12 mars, il n'y a pas de cours, mais vous êtes récompensés par le 13, parce que le 13 mars, euh, Israël Finkelstein viendra donner un cours. Alors, si vous voulez tous venir, dites-le tout de suite au régisseur, parce qu'on n'a on pas réservé cette salle-là, donc euh, il faut, faut vous manifester. Qui, qui donnera justement un cours aussi autour de, euh, de cette question-là. Donc, euh, pour reprendre le... La, comment on dit, l'approche méthodologique, c'est de dire, on fait une abstraction de la Genèse et on regarde qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Abraham si on n'avait pas le Pentateuch, mais si on avait seulement les prophètes et les écrits. C'est-à-dire, on va voir ce, comment on parle d'Abraham en dehors du Pentateuch. Voilà, et donc là, vous pouvez faire un peu de statistique, vous prenez une concordance. Et vous arrivez à cela. C'est-à-dire, première observation que vous pouvez faire, comparé à l'histoire, euh, disons, pardon, pas à l'histoire, au nom de Jacob, qui est mentionné plus que 130 fois euh, dans les prophètes, les psaumes et les autres textes, Abraham n'est mentionné qu'une, <coughs> qu'une euh, ce quoi, une vingtaine de fois, et euh, souvent dans des textes... Je ne peux pas vous faire maintenant la démonstration, mais surtout dans les textes qui datent au plus tôt de l'époque de l'exil babylonien. Ça, c'est une première observation qu'on peut faire. Deuxième observation que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous regardez un peu les contextes dans lesquels il apparaît, vous constatez une chose intéressante aussi c'est qu'il n'apparaît jamais seul avec Isaac. Il apparaît souvent en couple avec Jacob mais jamais avec Isaac. Alors, pourquoi Une théorie qu'on peut, en effet, avancer, c'est que si vous lisez Genèse 28, le songe de Jacob, Dieu se présente à Jacob en disant « Je suis Yahvé, le dieu d'Abraham, ton père. » Et puis après, un glossateur a rajouté « Et le dieu d'Isaac. Mais c'est Abraham qui est présenté là comme l'ancêtre. Donc peut-être d'abord le lien est le plus fort entre Abraham et Jacob, mais ça, je vous l'admets, c'est très spéculatif. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham, quand il est seul, il arrive dans les textes, puisque quand il est en triade, souvent c'est des textes un peu euh, « le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » ou « d'Israël », ça ne nous apprend pas beaucoup de choses. Vous pouvez après vérifier ces textes qui seront mis à votre disposition, bien sûr. Les textes peut-être les plus intéressants sont deux textes des livres prophétiques. Le premier étant un texte qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre donc le prophète reçoit un oracle divin où il est donc appelé par Dieu, fils de l'homme, les habitants de ces ruines qui se trouvent sur le sol d'Israël disent « Abraham était seul, il a possédé le pays, nous, nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays est donné en possession. » Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire si vous n'avez pas du tout l'histoire d'Abraham, mais si vous aviez que ce texte-là Qu'est-ce qu'on pourra reconstruire sur Abraham on peut reconstruire quand même un certain nombre de choses. Il y a un enjeu par rapport au pays. Il y a un enjeu par rapport au pays. Ce sont les gens qui n'ont pas été déportés qui se réfèrent à Abraham et qui disent qu'il a été seul. Alors, est-ce que c'est seul par rapport à la multitude après Parce que nous, nous sommes nombreux. Est-ce que ça sous-tend déjà l'idée d'une promesse de multiplication euh, mais surtout, il a possédé le pays. Donc, c'est à nous que le pays revient. Donc là, évidemment, derrière ce quoi derrière, il y a tout un conflit très important à cette époque de la fin de l'exil, au le début de l'époque perse. À qui appartient le pays Ou qui est le vrai Israël Ceux qui sont partis en exil à Babylone ou ceux qui sont restés dans le pays et puis ceux du pays, justement, se réfèrent à Abraham. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir Abraham est apparemment une figure d'identification pour la population non-exilée qui se réfère à ce patriarche pour, en effet, dire « c'est à nous qu'appartient le pays ». Deuxième chose qu'on peut, ou troisième chose qu'on peut encore déduire de ce texte, contrairement à Albert de Puri, par exemple, c'est qu'Abraham, apparemment, est déjà un personnage connu. On ne le présente pas. C'est-à-dire que les destinataires savent très bien qu'il y a Abraham, on n'a pas besoin, en effet, de le présenter. Donc, il doit déjà être connu, un personnage connu, donc pas inventé seulement à l'époque de l'exil babylonien. Évidemment, dans ce texte, la référence à Abraham faite par les non-exilés est vue de manière très négative par le rédacteur du livre d'Ézéchiel parce que Dieu répond à cela, ceux qui sont dans les ruines, donc évidemment les non-exilés, les habitants de Jérusalem, ils tomberont par l'épée et puis un jeu de mots, je donnerai le pays à la dévastation. Donc eux ils disent le pays nous est donné et Dieu dit je vais donner tout le pays à la dévastation. Donc, mais derrière là, on a quand même quelque chose de très intéressant par rapport à l'utilisation de la figure d'Abraham au moment de l'exil, l'exil babylonien. Deuxième texte. Ah oui, alors ça aussi encore, que les textes en fait, qui mentionnent Jacob en Ezekiel euh, ne mentionnent jamais Abraham. Donc là aussi, c'est intéressant, parce qu'on peut se poser la question si à ce moment-là, il y a déjà un lien qui est fait entre les deux ancêtres ou si le lien peut-être pas encore fait. Hein Parce que quand on parle de Jacob, on ne parle pas d'Abraham. Quand on parle d'Abraham, on ne parle pas de Jacob. Alors qu'on aura pu les citer ensemble. Deuxième texte qui maintenant se trouve dans le livre d'Esaïe, deuxième partie qu'on appelle « Deux tarots Ésaïe, texte qui date au plus tôt de la fin de l'époque de l'exil babylonien, au début de l'époque perse. Là, c'est intéressant aussi. Regardez le rocher d'où vous avez été taillé, le fond de tranchée d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. Il était seul, on retrouve le Echad. En effet, quand je l'ai appelé, or je l'ai béni, je l'ai multiplié. Vi, il y avait réconfortion, il réconforte tous ses ruines. Vous trouvez le même mot, charavot que vous avez aussi donc, en Ézéchiel. Il rend son désert pareil à Éden. Et ça steppe pareil à un jardin de Yahvé. Là, c'est intéressant aussi, évidemment. Le problème, ce n'est pas très bien comme il faut dater ces textes. Euh, si on les date à cette époque-là, c'est apparemment un texte qui met Abraham en relation avec la multiplication de la descendance et la bénédiction, évidemment. Donc là, c'est maintenant dit de manière très positive très positif. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham est ici comparé à un rocher d'où vous avez été taillé, le fond de tranchée d'où vous avez été tiré. Ça, c'est des images qu'on trouve aussi en Grèce, mais c'est des images un peu plutôt d'autochtonie. Rien n'est dit dans les deux textes qu'Abraham soit venu d'ailleurs et nous allons voir dans la suite qu'Abraham, en effet, à l'origine, ne vient pas du tout de Ourkasdim. Euh, il a toujours été dans le pays. Donc là, c'est une réinterprétation après coup. Hein Pardon Je n'ai pas entendu la question, mais vous pouvez la poser après. Alors, donc ici, je pense, en effet, ce qui est important, c'est l'appel par, par Dieu... Mais, contrairement au texte que je vais vous montrer, on n'a pas encore un déplacement du patriarche par ailleurs. Il est plutôt quelqu'un qui est né de la terre, comme on dit chez les Grecs. Par contre, dans le texte suivant, là, on a probablement déjà l'idée, c'est un texte qui a été intégré dans un oracle plus ancien. Là, on a plutôt l'idée déjà qu'Abraham est appelé des extrémités de la Terre, où Abraham devient aussi maintenant une figure de, comment dire, d'identification pour les exilés à Babylone ou à ailleurs. Donc là, il est en effet déjà en train de devenir l'ancêtre à la fois des Autochtones et des exilés. En même temps, on voit aussi que la construction d'Abraham comme père n'est pas allée euh, comment dire, tout facilement. Parce que vous avez un texte très intéressant aussi, en Ésaïe. c'est toi notre père, donc on parle à Dieu, c'est toi notre père, Abraham, en effet, nous ne connaît pas, Israël ne nous connaît pas non plus, c'est toi Yahvé qui est notre père, notre rédempteur pour joue donc là, il y a une sorte de méfiance contre la construction d'Abraham comme père tel que la Genèse va la mettre en place. Donc vous voyez, si vous suivez simplement ces quelques textes, on apprend quand même beaucoup de choses. Donc pour résumer ce qu'on peut dire de manière très, très hypothétiquement, on doit remonter pour les origines de certaines narrations au plus ou que l'exil babylonien, parce qu'au moment de l'exil, apparemment, Abraham est déjà une figure connue. Jusqu'à où Ça, ça reste spéculatif. Moi, pour le moment, je suis du 8e, 7e siècle. On reviendra là-dessus quand on regardera les différents textes. Après, il y a une première édition, justement, peut-être à l'époque de l'exil, autour des deux thèmes que nous avons vus en Ézéchiel 33 et en Ésaïe 51, des thèmes qui concernent le pays et la descendance. Et ça, c'est deux enjeux, évidemment, ce n'est pas difficile de comprendre. Le pays, la descendance, c'est deux enjeux majeurs, en effet, à cette époque-là. Euh, d'ailleurs, il est toujours dit qu'Abraham ne doit pas aller ailleurs. Quand il va en Égypte, ça se passe très mal. Hein, donc, il faut qu'il reste, en effet, dans le pays. Et euh, via la naissance des deux fils, la descendance lui est assurée Un avenir lui est assuré. Euh, Ensuite, les textes sacerdotaux sur lesquels nous allons également revenir, là, elles ne sont pas tellement mises en question. Et puis, une rédaction qui fait d'Abraham, nous allons y revenir la semaine prochaine, jeudi prochain, euh, qui fait d'Abraham une sorte de juif exemplaire, si on peut dire, ou le Père dans la foi, c'est-à-dire, c'est ces deux textes dont nous avons déjà vu comment. Ils ont été mis en, en, comment dire, en, en dialogue, en correspondance, l'appel d'Abraham au Genèse 12 et puis euh, l'ordre de sacrifier son fils. Euh, donc euh, ça c'est en effet une rédaction qui euh, veut faire d'Abraham vraiment, euh, ça c'est très proche de l'Abraham, du, du, du Coran aussi, donc l'Abraham vraiment le, le croyant exemplaire qui se soumet euh, aux ordres divins. Euh, ensuite, euh, il y a peut-être une histoire où Abraham légitime en quelque sorte la diaspora, puisque chez Abimelech, il peut très bien s'installer, peut aller chez les rois étrangers, ça se passe très bien. Et puis deux textes difficiles, euh, Genèse 14, là je n'ai pas encore trop d'idées, donc pour le moment je le mets là, peut-être plus tard j'aurai des idées plus claires. Et puis euh, les derniers textes qui font le lien aussi avec la suite et qui essaie un peu d'harmoniser les différentes euh, traditions sur Abraham, notamment Genèse 15, la grande, euh, comment dire, le grand discours plutôt que, que narration, plutôt un discours d'alliance euh, qui est en fait en quelque sorte non pas seulement le sommaire de l'histoire d'Abraham, c'est la synthèse, mais c'est aussi un peu, comme nous allons le voir, la table de matière de toute la Torah. Euh, on y reviendra. Voilà, donc ce qu'on peut dire... À titre d'introduction, évidemment, certaines choses sont allées très vite. Nous aurons l'occasion de reprendre cela plus en détail. La semaine prochaine, si vous avez l'occasion, regardez vos Bibles. La semaine prochaine, nous allons travailler sur le début de l'histoire d'Abraham, à savoir le chapitre 11 à partir du verset 27, jusqu'à... Euh, chapitre 12, le verset 9, nous allons traduire le texte, je vous le commenterai un tout petit peu, ceux qui ont des connaissances d'hébreu, qu'ils amènent leur Bible en hébreu, et puis ensuite, nous allons regarder un peu euh, quelle est la fonction de ces premiers passages. Vous avez aussi, je vous le signale, le plan du cours sur le site du Collège de France, donc vous pouvez aussi le, le regarder. Voilà, alors je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous retrouve donc jeudi, jeudi euh, 26 février à 14h dans cette salle. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège francefr